0: Утро на болткоме. Утро на Балткоме продолжается. Олег Пика и Александр Шуни Нам помогает Евгений Копеин. И будем надеяться высшие силы, которые, наконец-то, нам помогли справиться с техническими какими-то небольшими заминками. Совсем скоро в концертном зале «Артиссимо» состоится такой авторский цикл лекций «Культурная диагональ». И у Рижан будет возможность встретиться с доктором искусствоведения, доцентом, профессором Киевского национального университета культуры и искусств Валерием Понасюком, который сейчас живет в Вильнюсе, тем не менее, Продолжает э, читать лекции киевским студии, своим киевским студентам. Во всем об этом мы поговорим. И, конечно, поговорим о том, какие интересные темы, они тоже связаны с Украиной, с культурой, э, будут затронуты в этом цикле лекций. Доброе утро. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, давайте, может быть, начнем с того, как вот сейчас организована ваша жизнь, чем вы занимаетесь в Вильнюсе. Я знаю, что вы в Вильнюсе были когда-то, вот буквально, ну вот судьба снова вас привела в этот город прекрасный, неподалеку расположенный от Риги. Но вот, к сожалению, это все было связано с такими печальными обстоятельствами.
1: Я никогда не предполагал, что окажусь в Вильнюсе, хотя побывал вот, в Вильнюсе в 1979 году, а всего лишь один день день, всю жизнь мечтал в нем жить. И вот так распределилась судьба, что я уже живу восьмой э, месяц, и, наверное, в этом есть высшее поведение, хотя э, очень печальный повод.
0: Получается, что несмотря, благодаря технике, несмотря на то, что вы удаленно сейчас не находитесь в своем университете, тем не менее вы продолжаете преподавать, не прекращается вот эта связь со студентами, и я понимаю, что лекции есть и для вообще интересующихся по всему миру.
1: Ну, разумеется, учебный процесс восстановился 4 апреля. Всего лишь один месяц помешал войны, помешал ему. Он возобновился и с 1 сентября, как это обычно было, и эффект восстановления был совершенно неожиданным, потому что... Наверное, из-за войны, из-за атмосферы, в которой живут студенты, э, тяга к знаниям стала необыкновенной. Э, Несмотря на, например, э, обстрелы, воздушные тревоги, э, мы э, проводим занятия. И э, э, студенты оказываются, например, в бомбоубежище или же э, в метро Киевское, которое служит э, укрытием. Все равно они выходят на связь и выказывают интерес таким, казалось бы, неожиданным для нынешнего этапа проблемам, как в синтетическом театре первой половины XX века или в театре жестокости, а не на арту.
0: Ваш вот, цикл, авторский цикл, цикл лекций, которые можно будет, с которым можно будет ознакомиться вот, 25 ноября, 27 и, я смотрю, 2 декабря, то есть вот это э, три лекции, они посвящены... Трем городам Украины. Если Киев и Харьков как будто бы, ну да, это ведь такие самые крупные центры культурной Украины, то вот Крапивницкий кажется как будто бы выбивающимся из этого, может быть, реально, нам ну, просто вот на первый взгляд, вот объясните, может быть, почему именно вот именно этот город, чем он интересен, почему он стоит в одном ряду вот с Харьковом и Киевом?
1: Ну, в первую очередь мне хотел бы сказать, выразить слова благодарности и недовызовой блестящему менеджеру, культур Тригеру, подлинному национальному состоянию э, национальной культуры э, Латвии за такую возможность рассказать об украинской культуре. Это собственно ее инициатива, и она предложила осуществить путешествия по городам Украины чтобы в числе оказаться в таком неизвестном для широкого м-м, круга в ответственной публике Ну, как вы уже сказали, Харьков Киев – известные города, хотя потому что Харьков – это первая столица Украины, и нынешняя столица Украины – это Киев. А вот что такое Пивницкий, конечно, это терроринкомплект, хотя это э, родина украинского национального театра. Именно Капивницкий получил такое свое название, не только будучи и Советградом, Советскую пору, Кировоградом. Благодаря отцу украинского театра Маркову Печуко-Парапивницкому. Этот же город связан с деятельностью и жизнью семьи Табелевичей. Тоже одним одни из основателей Украинского национального театра, театра Пары Корифеев. И этот же город э, вошел в историю мировой э, музыкальной культуры. Ну, во-первых, хотя бы потому, что это был, последний, э, э, это был город, в котором Форенцизм дал свой последний концерт в жизни. И именно в этом городе возник очаг э, музыкальной культуры в центре которого был отец выдающегося тайниста и педагога э, Гениха Нигауза. Нигаузы были связаны родственными узами с э, двумя э, большими и и крупными э, э, семьями. Это семьями в других которые тоже связанная с музыкой и выдающимся, можно даже сказать, гениальным композитором 20 века Королем Шимановским. И еще, кроме всего прочего, в свое время Елизавет Рад стал родиной и до сих пор является таковой выдающимся русского художника Асмертина. И вся коллекция Смеркина хранится именно там. Э-э, выдающийся украинский, кстати, Едимиченко, он же заметный государственный дик, оказавшийся после Росковым украинской народной республики в эмиграции, тоже изовет брата. И именно в этом городе хранится коллекция его жилок, мебели и весь его, собственно, архив. Поэтому город во всех отношениях замечательный, мало до сих пор известный, но и там есть еще некоторые индивиды, о которой люди узнают, придя на лекцию.
0: А скажите, вот есть же такое выражение, вот именно гений места, вот каким образом, по-вашему, какие-то точки на карте, вот места становятся центром притяжения каких-то ниточек, вот связывающих деятелей культуры, где они могут действительно обмениваться своими идеями и рождать вот гениальные произведения, почему вот происходит вот так, что какие-то вот отдельные пункты географические становятся таким вот центром притяжения?
1: Но ну, это, знаете, вопрос без ответа, потому что уже в какое десятилетие культурологи пытаются дать на него ответ? Отчего и почему в том или ин- то или иное место становится, ну, как сейчас принято говорить, не в силы? Например, в современном театральном искусстве наблюдается... Новое, э, установление новых границ между столиц и столицами и провинцией. Например, Лондон и Париж, традиционные и многовековые центры истинического искусства, сейчас воспринимаются как безнадежно провинциальные. А столицами э, театральными Европы э, неожиданно стали э, вот Вильнюс, Берлин, румынский город, некому не известный, Сибирь или же Будапешт. Точно так же происходит и в любой стране. А чего и почему? Ну, наверняка, все объясняется ролем, ролью личности в истории в искусстве тоже. Появление такого персонажа но превращается в или не территориальный локус, некое значимое для всей нации, а то и для... Многих национальных культур нет Поэтому, сказать, чего и почему так происходит, очень и очень сложно. В той же Украине э, своеобразной, своеобразной э, родины национальной украинской культуры стала Полтава. Наверняка благодаря тому, что там жил и работал. Э, Украинские писатель» Иван Троицкий, Коперьевский. Мы не будем, не будем, забывать, что даже Полтава родина Николая Окулова.
0: Да, вот. А будет ли продолжен этот цикл? Я не знаю, вот как раз с другими городами, в том числе и Полтавой, или это какой-то вот, ну, скажем, уже завершенная вот из трех лекций цикл лекций.
1: Ну, пока что мы определились тремя пунктами. Это своеобразная теперь город, это своеобразная заманка для публики. В первую очередь, хотелось бы рассказать о хорошо известных городах, тем, тем более, например, Харьков, этот город в контексте нынешних событий, превращенный в город мученик. А об остальных ну, то, что называется по результату первых трех.
0: Угу. Первая как раз-таки лекция, вот Харьков, это я Эдичка», может быть, немножечко, немного вот а, этой связи, вот каким образом, о, ч- о чем пойдет речь?
1: Ну, пойдет речь о культуре Харькова и детях этой культуры двадцатого века. И ну, если э, 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 Эдуард Димонов всем хорошо известный персонаж, так подчеркиваю персонаж, потому что он э, трагедию жизни превратил превратил в и, как мне кажется, его собственная жизнь и творчество гораздо интереснее э, его э, вербальной продукции. То, например, о Харькове как городе густонаселенным конструктивизмом, как городе процесса, который в 20-е годы получил название процесса украинизации, как городе выдающейся театральной культуры, в частности, связанной с деятельностью леси наверняка режане и шире жителей в Австрии э, наполно похожи. Э, ну и динамика этой культуры, вот э, э, культуры столицы с, например, столичной островой, с одним из самых больших зданий в Советском Союзе, которым является э, э, Госпром, э, с самой большой площадью в Европе. В конце концов, к 70-80-м годам Харьков, к сожалению, превращается в безнадежный провинциальный и линкенизированный город, которым а, можно было родиться, но можно, из которого нужно было уехать. То, что, собственно, сделал э, Эдуард Лимонов э, в свое время. Э, сейчас Харьков э, возвращается свою э, утраченную славу, и по этой динамике он, конечно, напоминает э, э, судьбу э, столичного города согласной э, э, согласной извините, это тавтология, которая э, случилась э, с Ленинградом Петербургом. И при этом, как и Харьков, Харьков и Петербург принадлежат тем городам, которые ученые-культурологи называют эксцентрическими, находящимися на краю. Это не только собственно государственный край Украины и приграничное положение, но и по особенностям создания и функционирования Он принадлежит именно таким городам. Одна моя знакомая архитектор, э, учитывая все советское пространство, говорила, что не выезжая за пределы Советского Союза, всю мировую архитектуру можно было изучать э, в двух городах. Э, Это э, Минград, Петербург и Харькове.
0: Поразительно. Вторая лекция. Здесь связи Киева и Параджанова, я понимаю, обещаны вот в названии. Может быть, но ну, тоже несколько хотя бы слов о том, что, о чем пойдет речь?
1: Вот у, у Киева довольно странная судьба. Если вы обратитесь к воспитаниям Анны Андреевны Ахматовой, которая жила в Киеве, то обнаружите неожиданное заявление. Ахматова «Острая э, э, острословка» утверждала, что нет более провинциального города, нежели Киев. Но вот в середине 30-х годов он превращается в столицу одной из самых больших республик Советского Союза и формируется новое культурное пространство. Именно в контексте этого культурного пространства и появились такие персонажи, как... Сергей Параджанов. Именно здесь его настигра стало, его всемирно известный фильм «Тени забытых предков, И в этом, же, в этом же городе, после заслуженной славы великого фильма, он собирался снимать фильм «Киевский фреск». Был создан сценарий и э, проводился, э, как теперь назвали бы кастинг, э, фильм был закрыт э, по причинам э, идеологическим, как неотличающим э, главным э, установкам э, идеологии структуры э, э, коммунистической партии. Э, но э, сохранившийся э, рабочий материал... Свидетельствует о том, что на главную женскую роль в этом фильме была приглашена Вия Артмана. И yes. э, этот материал сохранился и свидетельствует о том, что э, Раджанов стремился открыть новые э, грани ее э, дарования. Э, ну и сама атмосфера Киева в э, 60-х годах в интенсивности э, духовной и художественной жизни, потому что кроме про, э, вокруг Праджанова сформировалась целый круг, который вышел в историю и украинской мировой культуры, как тара э, 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 украинского э, возрождения. Э, э, и, к сожалению, э, все, Поколение, связанное с украинской оттепелью, оказалось или же в Уфтерях, или же за пределами Киева, или за пределами Советского Союза. Но свет оставлен был значительным и таким, который определяет сегодняшнюю ситуацию в культурном пространстве Украины.
0: Я напомню, что с нами беседует доктор искусствоведения, доцент, профессор Киевского национального университета культуры и искусств Валерий поносек лекции которого можно будет услышать в концертном зале «Артиссимо». И первая из них состоится 25 ноября, посвящена будет Харькову, затем 27 ноября, Киев и то, с чего мы начали, Кропивницкий 2 декабря. У меня, может быть, вот уже ну, завершающий такой вопрос – Откуда, вот как, по-вашему... Что важнее, изучать архивные документы или так называемая устная история, то есть это вот свидетельство очевидцев, где сохранилось больше информации вот об этом и расстрелянном возрождении, как называют вот этот, вот, потери, который понесла культура Украины, и вот этих всех явлений, вот, затем уже нового ренессанса, уже связанного с 60-ми годами.
1: Но, мне кажется, нужно изучать и то, и другое. То есть э, исторический документ э, подтверждает э, не реальный факт, а э, существующие функционирующие легенды. легенда, и, как э, у нас ошибочно э, называют это мифом, э, свидетельствует о, э, скажем так, э, в широком восприятии того или иного персонажа и его деятельности и окружающими. Поэтому сейчас наверняка и у вас тоже существует множество книжек, связанных, с и всякого рода, преданиями городов и людей. И в этом отношении... Очень популярен Киев, город мистический, и, и второй город – это город Львов. Поэтому, когда мы определяли именно э, Виной э, наш культурный маршрут, то э, на горизонте и возникал этот э, западноукраинский область. Хотя в какой-то момент мы решили отказаться, хотя бы потому, что э, Львов всем хорошо и известен, как... Э, и э, столица, культурная столица Украины, а вот Крапивницкий, будучи такой в прошлом, неизвестен э, никому. Ну, зато... Могу сказать, важен документ, важен и устный рассказ и легенда, передаваемая его из уст в уста. Главное, чтобы эта легенда была зафиксирована и стала достоянием широких народных масс.
0: Ну и мы будем тоже надеяться на то, что узнаем действительно много интересного из этих лекций. Валерий Понасюк, 25 27 ноября и 2 декабря в концертном зале Artissimo цикл лекций, который называется «Культурная диагональ. Харьков, Киев и Карапивницкий. Три города и связанные с ними вот культурные пространства, культурные э, феномены, которые мы можем э, наблюдать и узнавать благодаря этим блестящим, интересным лекциям. Спасибо огромное. Большое, спасибо. Мы до встречи на спасибо, лекции. Иван. Всего доброго. До свидания. До свидания.
1: Удачи.